0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wünsche, Ziele, Wendepunkte. There's a crack and everything. Ich bin Lena und hier gibt es Interviews mit Menschen, die für mich Herzchen und Haltung haben. Diese Woche habe ich mich mit dem britischen Komponisten und äh, Jingle-Produzenten, Musiker John Groves getroffen. Und ja, John hat einfach eine mega lange Karriere, einen sehr, sehr spannenden und vielschichtigen Weg. Ich finde, wir können viel von ihm lernen, viel von ihm mitnehmen. Wir sprechen über ja, darüber Glück zu haben, auch in seiner Karriere, über sein unglaubliches äh, musikalisches Talent, darüber, was Erfolg für ihn bedeutet und ja, dass er durch den Erfolg heute noch etwas ganz, ganz anderes in die Welt gebracht hat, äh, nämlich Sonic Tonic, hochspannend. Und ja, hört einfach mal rein, ein wirklich beein eine wirklich beeindruckende Karriere, genau. Und wenn ihr sagt, äh, Mensch, nächstes Jahr will ich mal so richtig durchstarten, nämlich als ähm, in meiner Personalunion als Gründer, als, als Selbstständiger oder auch als Einzelunternehmer, mh, ich will endlich mal ein bisschen sichtbarer werden in der Presse, dann ist vielleicht mein Workshop was für euch. 17.12. hier in Hamburg mache ich wirklich mal einen öffentlichen Workshop Pressearbeit Basics. Schaut gern auf meine Seite in die Öffentlichkeit öffentlichen Events. Ich würde mich tierisch freuen, wenn ihr dabei seid. So, genug der Werbung, jetzt geht's los mit John. Gut, so, heute bin ich am Isekai in einer wunderschönen Gegend in Hamburg und ich darf mich heute mit John Groves treffen. Wer ihn noch nicht kennen sollte, ihr wisst, ich werde ihn gewohnter Manier einmal von meinem Zettel vor- und ablesen. John Groves ist ein britischer Komponist, Musiker, Vortragsredner an Unis und bei Kongressen und vor allem Produzent und jahrezehntelanger Profi im Bereich Jingles und Markenklang. John hat den Song ganz vieler Marken geprägt, zum Beispiel Visa, Milita Dea. Bacardi, Mentos, ne? nennt man heute Soundbranding. Und in den letzten Jahren hat John aber einen großen Teil seiner Zeit dem Studium der Psychoakustik gewidmet und die App Sonic Tonic in die Welt gebracht. Hierbei geht es um die Verwendung von Schall bis hin zu Klangtherapieprogrammen zur Verbesserung des Schlafs und der Stressbewältigung. Moin John.
1: Das klingt wunderbar, bin ich das? <lacht>
0: Top. Ja, offenbar. Ja, ich freue mich total, dass wir heute sprechen und ich bin schon sehr, sehr gespannt, aus deinem Leben erfahren zu dürfen. Was mich zu Beginn am meisten bei dir interessiert, was ist der Ton, mit dem du dich morgens wecken lässt?
1: <lacht> äh, mein Wecker gibt es nicht mehr. Ich bin so einer, der mit dem iPhone äh, im, im Schlafzimmer liegt obwohl ich sehr bewusst bin von der Gefahr von Elektrosmog, aber trotzdem live dangerously ist mein Motto <lacht> und das tue ich mit meinem Alarmclock. Und ich habe ein ganz normal Standard iPhone Pieps, das mich morgens weckt.
0: Okay, also keine besondere Melodie. Nein. Oder ein bestimmter Ton, Vögel zwitschern, Meeresrauschen, nichts.
1: No, besonderes Ton, no.
0: Okay, ja, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ja. Aber mal bei dir zurückgegangen im Leben, John, ähm, wie war das? Hast du schon als, als kleines Kind ein großes Gespür für Musik gehabt, für Klänge, für Töne? Warst du so, so ein Wunderkind? Wie war das bei dir?
1: Ja, ich meine, komischerweise, das habe ich gehabt. Und ich war eine Art Wunderkind. Das kann ich mit in aller Bescheidenheit sagen, weil es hat sich ausgeglichen, Älter, dass ich wurde. <lacht> ich komme zu einem Punkt, dass ich völlig normal war und jetzt bin ich vielleicht in Regression. Ich weiß nicht. Okay. Ähm, aber tatsächlich, äh, wenn ich sehr jung war, hatte ich schon Erlebnisse, das mich geprägt hat. Die, die erste Erlebnis, das ich kenne, war, äh, erinnern kann, war auf einer Hochzeit, wo ein alter Klavier stand. Und alle äh, Freunde von der Familie und äh, die, die Relatives es sind gekommen und war erstaunt, dass ich mitspielen könnte. Es war ein bekannter Lied von der Zeit, Es hieß China Tea mhm. von Russ Conway. Ich weiß das genau. Weil China Tea ist äh, ein Song, das gespielt wird in Fis, F-Sharp. Das ist alles auf der schwarzen Tasten. Ah, okay. Und das gibt diese wunderschöne Quartgefühl. Die meiste chinesische Musik hat dieses, dieses Gefühl. Und das bedeutet, man spielt auf die schwarze Töne. Mhm. Und die waren erstaunt, dass ich mit meiner kleinen Wurstfinger irgendwie <lacht> da, äh, mitgespielt hat Und Wahnsinn. ich konnte die Melodie folgen und ich denke das das war der Anfang ja. um, von meiner Music Karriere mit uh, vier oder fünf und mein Onkel David ist sofort rausgegangen hat mich zu Weihnachten eine kleine Piano Akkordeon Geschenkt. Ich wohnte damals in, in London und in Portobello Road war nicht so weit wow, weg.
2: Okay, ja. Und
1: äh, da hat er meine erste äh, Akkordeon gekauft und mhm. so bin ich zu Musik gekommen.
0: Wahnsinn. Und dann hast du angefangen mit vier Jahren Akkordeon zu spielen und was kam dann an Instrumenten noch dazu?
1: Ein Klavier selbstverständlich. Mhm, ja. Meine Eltern haben eine äh, Klavier gekauft ähm, und ich war besessen jeden Tag äh, nach Hause von, von der Schule, hatte immer Ideen von Songs und ähm, habe gespielt. Ich habe nicht richtig so Klavierunterricht gehabt, ununterbrochen, aber das, was, was meine Basis Musikwissen gegeben hat, war äh, mit dem piano Akkordeon Dabei bin ich geblieben einmal die Woche. So, uh, mit Hausarbeit und da habe ich die, die Basis gelernt, uh, Noten und uh, das Spielen, und dann habe ich ein paar basic Exams gemacht. Mhm. Aber der große Durchbruch kam in, in die Schule in der Brass-Band, weil, weil da war ich so music interessiert dass die mich erlaubt haben, den ganzen Freitag, jede Woche Musikunterricht zu haben. Wir hatten einen eine Lehrer, der kommt zu uns zur Schule für Brassband und er hat verschiedene Stunden den uh, ganzen Tag. Und ich hatte angefangen um, mit Trompete uh, bis er gesagt hat, dass das wird nicht passieren. Okay. Mit, mit deiner großen Lippen mhm. passen, nicht auf den Trompete, da mhm. brauchst du irgendwas wie Euphonium oder Tube. Wir sind dann auf Trombone, wow. ge, Posaune geeinigt. Ähm, aber ich wollte trotzdem die anderen Instrumente ausprobieren. So ich habe die Erlaubnis gehabt, zu jeder von diesen Sessions zu gehen. Das bedeutet, dass ich tatsächlich ein bisschen Trompete gelernt habe, äh, French Horn, Posaune, On uh, so the the instrument they have all alle ihre the the eigens, Eigenschaften verschiedene fingering so I kept the basis. Gelernt. Nicht, dass ich Trompete gut spielen kann, aber ich weiß, wie das, wie das geht. Ich weiß, wo die Range ist und das hat mich sehr geholfen für meinen späteren Beruf als Arrangeur.
2: Ja,
0: Wahnsinn. Und kommst du aus so einer Künstler- oder aus einer Musikerfamilie? Oder? Überhaupt
1: nicht. Na, keine Ahnung, von, das, von wo das kommt. <lacht>
0: okay, das einfach war, das Wunder gehen.
1: Es, ja, es war einfach da. Es ist bestimmt ein Kickback von für, für, für irgendwo war das, das das Ding ist, wenn man eingestuft ist aus gifted, mhm. mit ein, einer eine Gabe, mhm. ähm, es ist nicht, dass man hart arbeiten muss, es ist, nicht, es ist nur ein, ein Fakt, dass ich das sehr leicht gefunden hat, ja. Instrumente zu, mhm. zu spielen. Und ich hatte auch eine grafische Weise. Musik anzuschauen, fast mathematisch. Und es ist für mich sehr einfach zu sehen, die, die Quinten-Circle, zu sehen, wie das funktioniert und warum. Ich musste nicht äh, wie manche Musiker transponieren im, im Kopf. Ich mhm. muss gar nicht trans transponieren. Ich weiß, wie es ist, sofort in eine andere Tonart zu, zu spielen und es kommt alles Automatisch, so, so dass das war für mich sehr, sehr leicht. Was mich schwer fiel, war nach Noten zu spielen. Da, okay. da, das war, äh, weil ich war einer, der nach Gehör mhm. ge gespielt hat. Mhm. Und es hat mich sehr lange gedauert, bis ich das äh, äh, so Inferiority-Komplex gegenüber klassischen Musikern mhm. äh, überwunden hat, weil ich habe da, da so keinen richtig Respekt. Gefühl bekommen von klassischer Musik. Aber jetzt, dass ich merke, dass wir sehr gute klassische Musiker äh, Musik in meiner Firma haben, mm -hmm. dass es ein ganz anderer, anderes Ding ist, um zum Beispiel zu, zu improvisieren äh, und so einfach nach Gehör zu, zu spielen, ist eine ganz andere Fähigkeit und eine sehr nützliche mm -hmm. Fähigkeit. Wir, wir haben äh, junge Männer hier, wenn man die Noten wegnimmt, äh, dann ist es, wie man die Stöcke aussieht.
0: Herrlich. <lacht> <lacht> ja, ja. Aber dann war es ja bei dir auch 100% klar, dass du nach der Schule dieses Talent einfach auch ähm, in, in den Beruf bringst, oder?
1: Sofort. Ja. Ich meine, das war das Ding. Ich bin äh, äh, ziemlich früh aus der Schule gegangen, weil ich wollte Musiker sein. Und es ist klassisch, dass jeder... Eltern möchten, dass ihr Kind einen vernünftigen Job hat, eine vernünftige Ausbildung. Und ähm, ich habe das nicht gemacht. Ich, ich, ich habe verstanden die Logik, einer feste Standbein zu haben durch University Education oder so. Aber ich bin so, sofort ausgestiegen und habe mit 17 in ein Jazzband cool. gespielt auf Tournee.
0: Wahnsinn.
1: Und, äh, das heißt,
0: du bist nicht zur Uni gegangen in, nein. in London. Wahnsinn.
1: Nein. Ja. Und äh, ich meine, es ist fraglich, was das äh, geändert hat in meinem in mein Le ja. Leben. Gerade meine, weil ja
0: kann... du der Autodidakt bist. Und, hm. ne? ja, ja.
1: ja, ja. Ganz, ganz genau. Und äh, damals war, war es nicht die, was man heute hat, die Druck, irgendwie eine mhm. Karriere zu machen. Äh, ich hatte dieses Gefühl gar nicht, Die wollte nur Musik spielen. Yeah. Yeah. So, so es, es war nicht eine Onward und Upward, es war nur Onward und More, More, mm. more lernen. So Es war kein Career-Movie, ich wollte nur, nur spielen. Und ich spielte in, in einer Jazzband das hieß die Istanbul Sextet. <lacht> okay. um, es waren war uh, so, so Leute aus -Tür -Tür Türkei und yeah. ich kam an und ich habe einfach die so, äh, Noten vor, vor, vor mir gelegt, ein riesiges Buch. Ähm, zum Glück mit Harmony darunter, darunter geschrieben und es war meistens Standards und ich habe mich da, da durchgespielt auf, äh, auf ein, ein hammond Organ
0: <lacht> Herrlich, ja.
1: Aber es war wunderbar. Ich ja. habe sehr viel gelernt äh, dabei und ähm, ja, wie gesagt, ich war, ich war 17. Und, und so, so das war... Hm. Und das wo seid ihr denn
0: so lang, wo war dann eure Tournee? War das dann europaweit oder erstmal nur in, in GB?
1: Es war in Deutschland. Ach Quatsch, echt? Ich hab, ja, ich habe eine Anzeige geantwortet in, in einer Zeitung, es hieß The Melody Maker. <lacht> äh, und, und da habe ich zwar eine ein, ein Annonce Organist für Jazz Band, okay. uh, American Army Basis. Mm
2: -hmm.
1: Und es war in Mannheim. Mm -hmm. Und uh, es war so, dass man hat das sogenannte Residencies. Das bedeutet, dass man spielt zwei Wochen oder einen Monat in der gleichen gleiche Laden. Mm
2: -hmm.
1: Und uh, ich ging einfach nach Deutschland, nach Mannheim And und habe sofort angefangen Jazz zu spielen. Mm. Mm.
0: Cool. Kannst du da ja auch so gut Deutsch sprechen?
1: Nein, nein, ich meine, ich habe ein bisschen Deutsch in der Schule gelernt, mhm. aber nur ein paar Jahre. Nein, ich bin dann, ich war ein paar Jahre in Deutschland in den 70er, mhm. Anfang der 70er und dann bin ich zurückgekommen 83.
2: Okay.
1: Und ich war zufällig auch in Hamburg geboren. Ach was, wirklich? So irgendwelcher Magnet zieht mich hier <lacht> immer, immer zurück. Ich habe keine Ahnung, was es ist. Ja. Vielleicht ist es etwas mehr aus Zufall, dass ich weniger als zwei Kilometer weg geboren war. So, ähm... Aber es war nicht irgendwelche Back-to-the-Roots-Feelings, mhm, das mich hier zurückgebracht hat. Es war rein praktische ja, ja. Dinge. Aber im Zufall muss ein, eine Rolle gespielt werden. Ja, irre. Mhm.
0: Aber wie kam dann der Schritt von, du bist mit einer, ähm, hast mit einer Jazzband gespielt, bis hin zur
1: Werbe-Jingle-Industrie? Ähm, das wollte ich komischerweise immer tun. Ach was. Ja, das, das war selbstverständlich hätte ich gerne Hits geschrieben. Das, das war, wenn ich jung war, so Pop-Music war, war das Hauptding.
0: Wer äh, war so deine Lieblingsband früher? So, also wer waren so deine Idole zu der oh, Zeit? Oh, The
1: Beatles selbstverständlich. Mm -hmm, das, okay. das war der ja. Songwriter schlechthin. Ähm, aber so Pop-Music davon von den 60s war mein, mein Vorbild. Und äh, ich habe in einer Band gespielt, Mhm. Uh, auch in dieser Zeit hieß das Sensation. Mhm. Da war ich nur 13, wenn ich mit dieser Band äh, gespielt habe. Das ist schwer vorzustellen, wenn ich Bilder sehe, dass zwischen 13 und 15 habe ich in dieser Band gespielt, semi-professional.
2: Ja.
1: Um Wochenende, am so, um, Donnerstag, Freitag, Samstag, haben wir gespielt in Arbeiterclubs, uh, nicht nur in der Stadt, wo ich wohnte, aber etwas weiter. Wir hatten ein Roadie und ein Bus und alles. <lacht> und äh, das war Seiten. Da habe ich auch Geld äh, verdient. Äh, und es war un unglaublich in dieser, äh, im Rückblick, dass, dass ich mit 13 dass, das alles Wahnsinn. gemacht habe. Aber das war die Basis. And, um, Beatles waren mein Vorbild. Aber in dieser Band haben wir Tamla Motown mhm. gespielt das auch ein großes Vorbild für, für, für mich ist. Und es ist eine andere Verbindung, wenn man tatsächlich diese ganze Lieder spielt, weil man analysiert, die mhm. man kennt den Text und man ist viel mehr drin als nur ein mhm. Zuhörer.
0: Mhm. Wahnsinn. Okay, aber das war es dann ja nicht. Das heißt, du bist dann ja trotzdem, irgendwann hast du gesagt, okay, ich möchte, möchte Werbung machen, ich möchte Jingles machen. Mhm. Wie kam es dazu?
1: Ähm, ein guter Freund, für für mir, wir, wir haben damals äh, und ich weiß nicht warum aber wir haben das irgendwie als äh, Pickup Line für Frauen für, für Mädchen <lacht> damals gehabt äh, zu sagen ähm, ich habe die Wäscheprodukt für das es war nichts Bruschino äh, Martini okay. Martini war das auf irgendwelcher Grund äh, haben wir beide gemeinsam nur aus Witz irgendwie gesagt, oh, ich habe den Martini-Advert geschrieben. Da, das war zu angeben. Wie vermessen, ja klar. Und, und haben das
0: Frauen geglaubt?
1: Ja, total verlogen. Ja, manche, manche. Ja. <lacht> und ähm aber die Frage ist, wenn man sowieso lügt, warum hat man nicht jesterige?
2: <lacht>
1: <lacht> wenn dann richtig. Ja. Ne? Ja. Und, und, und dann richtig. Aber ja. es, wir haben erst nur, nur gemerkt, dass das darauf, dass das ist, was wir hochgehalten haben, das war tatsächlich das Beste, Beste diese uh, Job-Jingle zu, okay. zu schreiben. Ja. Und... Ähm, es passiert nicht so, sofort, wie gesagt, ich habe erst mal dann diese ausführung mit Istanbul Sings. <lacht> um, dabei habe ich dann Roger, eine gute Freund von mir in Stockholm, kennengelernt. Er mm -hmm. spielte mit The Statesman Singers und auch in Mannheim. Okay. Und das war die, die Zeit, dass nach meiner Arbeit, um, ich war 17, jung und allein und wollte nicht mit dieser... Andere Leute rumhängen, die waren nicht mein my Type. Und dann bin ich zu verschiedenen Clubs gegangen. Später, ich sah etwas älter aus, aus 17. Und äh, da habe ich dann Roger kennengelernt mit The Statesman Singers in einem Club. Äh, und ich habe damals, weil ich mich richtig er, er, erinnere, ihm. Ja, ja, da habe hab ich gemacht. Ich habe ihn erstmal angesprochen wegen Lieder. Ich war schon Komponist dann. Mhm. Und ich habe ihm in der Pause angequatscht und habe ihm gesagt: Hey, toll, aber ihr habt keine Originallieder. Wenn ihr bekannt sein möchtet und man muss ja Platten machen und wenn ihr Platten machen muss ihr eigene Lieder haben. Ich bin Komponist und ich kann euch äh, Lieder schreiben. Und ich habe da Love as a Simple Song, Love as a Simple Song ähm, verkauft. Mhm für 200 Mark inklusive die Arrangements und dass ich für die eingeübt habe um, und, und so habe ich dann äh, meine Einkommen augmentiert ja. die, diese Lieder zu verkaufen damals war ich nicht von Copyright oder so ja. man hat einfach äh, song gegeben Geld genommen und das war's
2: Irre.
1: Um, aber ein paar Monate später hatte ich einen Anruf von Roger, uh, ob ich nicht uh, da in, in, the, in the, seine Band spielen möchte, weil die Keyboarder wird weggehen. Und damals war ich mit meinem Freund und companion Steve aus Songwriting-Team in England. Da hatten wir eine Band Penny Arcade. Und uh, wir hatten eine Platte gerade gemacht. Wir haben nicht Tournee gemacht oder gespielt. Wir haben einfach äh, Autogramm-Sessions gemacht. In, <lacht> aber äh, keine <lacht> richtige <lacht> Band. Ja. Und ich habe gesagt, ähm, ja, ich würde das ganz gerne machen, aber ich würde gerne meinen Freund Steve mitbringen. Er spielt Gitarre. Und ich sage, ja, okay. und oh, Das ist eigentlich ziemlich nett. Wir hatten Platz in der Band gemacht. Das bedeutet, dass, dass die, die Gage, dass die Band genommen hat, muss noch mal gesplittet, jemand anderes zu nehmen. So yeah. geschäftlich war es bestimmt nicht so, yeah. so, so So eine gute Idee, aber damals war es so, dass man denkt, nicht an das Geld, man denkt am Spielen und es wird gut sein, mit noch einem Member, das singen kann, könnte. Und so bin ich ähm, in, äh, nach Deutschland gekommen, das die, die erste, erste Mal, oder das war das zweite Mal, das erste Mal, weil die, ähm, Istanbul Sixth aber dann habe ich ein paar Jahre mit The Statesman Singers gespielt in Deutschland, mit Steve und Roger als Engländer. Und es ging weiter nach Schweden. Es, es war so, dass wir spielten für das Sheraton Hotel in München. Und da, damals war es so, dass wir meistens einen ganzen Monat gespielt haben in, in einem ein Laden. Und so dass in dieser Zeit man wird die Leute kennenlernen und der, damals der Food and Beverage Manager hat uns gesagt: Hey, ich habe einen Freund in, in Stockholm, die machen ein neues Restaurant auf. Ich kann versuchen, diese Gigs zu bekommen. Cool. Und ja. es, hat, es hat geklappt. Mhm. Wir haben dann gesagt: Ja, okay, hey, everybody off to Sweden. Und da in einer wunderschönen Sommer, ich weiß nicht, welche Jahr das war, aber Ende des 70er oder Mitte des 70er sind wir nach Stockholm gegangen. und Es war wunderbar, da war es nie dunkel. Alles war toll und frisch und sehr hübsche Frauen. <lacht> und ähm, so, wir, wir sind angekommen und ich habe gedacht, dass wir einen Monat bleiben. Wir sind tatsächlich drei Monate da in diesem Hotel geblieben. Und für mich dann bin ich fast neun Jahre wow. da geblieben. Roger ist immer noch da. <lacht> und, Gutes
0: Zeichen, ja.
1: Und Steve ist ähm, so gemischt, er wohnt in, in verschiedenen Stellen, aber er hat mhm. auch einen eine Fuß in in Stockholm, weil die Band wollte zurückgehen und wir fanden das alles so schön, da wir wollten bleiben. So mit wir drei Engländer ein bisschen ausgestiegen. Das war toll. Da bin ich lange in Stockholm.
0: Und dann hast du da einfach die ersten Aufträge von Industrie, von Marken bekommen? Ging das dann alles Hand in Hand? Ja,
1: es war so, dass man nicht mehr so viel reisen wollte. Da haben wir die drei Engländer eine neue Band gegründet Harmony äh, haben wir uns genannt ähm, und da die beiden anderen Jungs schon Frauen gehabt hat und äh, wollte so so in Hamburg bleiben ich war immer noch so irgendwie frei und äh, habe rumgegeistert und hier und da da geblieben aber irgendwann habe ich auch eine Wohnung bekommen und nach Jobs gesucht ähm, und wir, wir spielten nur am Wochenende aber wir haben eine ganze Woche frei. Wir haben angefangen mit Studio, Studioarbeiten. Und der Job, den ich gemacht habe, mhm. war, Jingles zu produzieren für Audiokassetten.
2: Okay. Mhm.
1: Und ähm, weil man muss verstehen, dass zu dieser Zeit in äh, Skandinavien mhm. gab es keine Werbung in Radio oder Ach. Fernsehen. Krass. Die, die waren sehr, sehr spät damit. Mhm. Uh, so, es kommt darauf an, so ein anderes Medium, diese Jingles zu machen. So, diese Kassetten werden produziert. Ich kann mich erinnern, dass ich saß da in meinem Wohnzimmer vom Fernsehen habe, diese, diese Bände geschnitten, die Kassetten zu, zu, zu machen. Mhm. Eingekaufte uh, Cover-Music. Mhm. Und die Jingles. Und die, uh, eine von den größeren Kunden war Texaco. Und Texaco war wirklich sehr... Gut, dass es für damals so 1800 Tankstellen mhm. in der in ganze Skandinavien oder, mhm. oder Schweden um, und mit einer zentralen Distribution, mhm. so, das bedeutet, man muss nur diese Stelle liefern und mit schön verpackten Boxen mit 20 Kassetten, schön faltbar, so eine Display-Pack mhm. und als impulse -Kauf. Wir haben mhm. die, die uh, Dinge richtig für die Kasse mhm. gestellt und die waren wirklich, wirklich wie, wie Hotcakes verkauft. <lacht>
2: ja.
1: um, weil es gab keine, um, wie gesagt, keine, 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 nicht nur keine Werbung, mhm. aber diese Typ für Musik in diesem Tempo. Mhm. Und oft war uh, Roger als DJ, weil er mhm. hat eine sehr tolle Stimme, er ist eine Sprecher. Uh, und diese Dinge haben sich sehr gut verkauft. So das war mein Einstieg eigentlich in die Werbung. Ja. Äh, Werbung ja. auf Audiokassetten.
0: <lacht> Herrlich. Und weil das dann so ähm, gut angekommen ist, so eingeschlagen ist, kamen dann einfach Folgeaufträge von anderen Marken.
1: Ja, aber ganz genau mhm. war, war das. Und äh, es war finanziell gut, aber ein bisschen soul-destroying, komischerweise. Und ich kann mich erinnern zu dem Punkt, wo um, man die Möglichkeit hat, manche Verträge zu verlängern, da diese Zukunftsgedanken und was mache ich mit ma, meinem Leben hier. Und ich wollte Musik machen. Und es war fast jede drei Monate hatte ich das Gefühl, ich möchte Musik machen, ich möchte spielen. Mhm. Und es, es, es war eine Art Krankheit. Ich meine, Musik ist wirklich nicht nur ein Beruf, es ist auch nicht eine Berufung, es ist ein State. Es ist wie, wie, wie wenn man da ist. Und man hat Withdrawal-Symptoms, mhm. wenn man das nicht macht. Und ich habe immer gedacht, ich muss richtig Musik machen. Und äh, es, es war ein eine Punkt in meinem Leben, wo ich wollte alles ändern und wollte wirklich mit Musik arbeiten. Und ich hatte Aufträge als Produzent, als Plattproduzent. Und ähm, ich habe einen Künstler in Deutschland produziert und dadurch habe ich noch einen Künstler, so ich hatte die Möglichkeit in Deutschland zu arbeiten. Und ich kann mich genau erinnern, eine wunderschöne Summer's Day, wo äh, eine, was inzwischen ein sehr guter Freund äh, für, für mich ist, Michael, ähm, wo er gesagt hat, hey John, aber wenn du nach Deutschland kommst ich kann dich mit so viel Arbeit füllen, dass, dass, dass du hier sehr gut leben kannst. Weil damals war es ein bisschen anders als heu, heute. Das war Anfang der 80er. Ähm, ich war so, sogenannte Multi-Instrumentalist. Das, das klingt, <lacht> ja. klingt toll. Äh, ich kann nicht alles gut spielen, mm. äh, aber ein bisschen mm. von alles. Und gut genug, dass ich Demos machen kann. Oh. Und das war bevor MIDI. Ich meine, jetzt kann alles mm -hmm. äh, so einfach gehen, jetzt kann alle alles spielen. Aber damals es war schon wirtschaftlich gut, wenn du einen Mann hast, der Schlagzeug spielen kann, mm -hmm. der Bass spielen kann, Gitarre, Keyboards und eine Fertig-Tape machen mm -hmm. kann. So, ich war, ich war wertvoll. Ähm, und so, ich habe Aufträge bekommen, das zu tun und auch Arrangements für äh, für, für, für Bands und auch zu, zu produzieren. Mhm. So 1983, dann habe ich dann mit meiner damaligen Frau, mhm. ähm, die ganze Familie, sie hatte drei Kinder damals, wow. ja. äh, bin ich nach Deutschland gekommen und habe dieses neue Leben als Record-Producer mhm. angefangen, das für ungefähr drei Jahre gedauert hat. Und dann bin ich wieder in die Werbung gerutscht. Es ist wie eine Krankheit, um ja. da zu kommen. Aber es hat mich da, da, da gezogen, weil ich hatte ähm, keine richtig Erfolgsgefühle mhm. in Record Production. Ähm, das bedeutet nicht zu sagen, dass ich nicht Erfolg, äh, nicht Erfolg gehabt habe. Ich mhm. war äh, an der Schwanz von der Erfolg. Ich war reingebracht, wenn irgendwas schon erfolgreich ja. war. Um, und ich war work for hire, ich war bezahlt, so ich war nicht beteiligt be 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 mm. an die mm. uh, riesige Einnahme mm. von, von Hits, aber ich habe schon uh, gearbeitet mit mit Leute, die die Hits gehabt hat, aber es war so als Backroom Boy, mm. um, dass das okay war und es war gut bezahlt, aber es war immer noch irgendwas gefehlt hat, mm. so ich habe gedacht ah, es um, ich will in die Werbung. Ich kann mich erinnern damals, dass mein Freund Michael, ähm, der mich nach Deutschland gebracht hat, der, ich, der später hier mit mir zusammen gesessen hat, ähm, gesagt hat: Na, Werbung ist ein Mafia. Da kommst du nie rein. Und das war wie eine <lacht> Herausforderung. Mhm. Und äh, so, ich habe das äh, probiert und habe Glück gehabt, dass ich Aufträge bekommen mhm. hat." durch ein paar gesielte Leute, die in mich geglaubt haben und mich mhm. wirklich gepusht haben. So eine Mischung durch Können am Anfang, aber das ist längst nicht genug. Da braucht man Sponsoren, Leute, die, die helfen und eine große Portion Glück.
2: Mhm.
1: Und ich, ich sage ich sag das nicht bescheiden wenn ich es zurückbringe, denn ich denke, wow, wie diese Dinge zufällig zusammengekommen sind ja. und ich war da. Ja. Right time, right, right place. Ja klar,
0: aber du hast ja dann trotzdem auch ähm, die Gelegenheit am Schopfe gepackt. Also, ja,
1: aber das... Da äh, zu sein
0: ist ja das eine, mh. aber dann auch wirklich zu sagen, ich mache das jetzt, ist mh. ja dann noch der zweite Schritt.
1: Es ist eine Mischung von, von, von alles. Mhm. Aber leider zu können, die mhm. Fähigkeiten ist oft nicht genug, weil die, uh, die Welt geht manchmal anders und die Chancen gehen Menschen, Leute, vorbei. Ja. Um, das klingt Pechvogel. Um, es gibt tatsächlich Pe ja, Peckvogel, wo die Dinge passieren nur zu dieser Mensch. Wir hatten einen Gärtner, der ja. wirklich alles zu ihm <lacht> passiert ist. Er kommt blutend rein, man weiß, dass er von ja. dieser Leiter fallen oh wird. Ja. Um, ich war ein
0: Glücksvogel,
1: da, da, ja. dass oft die Dinge sind äh, richtig ja, war, war
0: schön, dass du es äh, auch so siehst oder auch so wertschätzt. Aber natürlich gehört ja einfach auch sehr, sehr viel harte Arbeit, die du da reingesteckt hast. Klar.
1: Und das ich, heißt, ja.
0: da würde mich interessieren, du hast nun wirklich ja mega, mega bekannte äh, Jingles und, und, und Brand Sounds entwickelt, die man auf der ganzen Welt kennt. Ne? Ich meine, deshalb ein Jingle bleibt ja gerade auch mhm. im Ohr. Es ist ja häufig auch das Nervige.
2: Mhm. Mhm.
0: Was hat dich beim Produzieren inspiriert. Also wie gehst du, wie bist du da so vorgegangen, wenn irgendeine Agentur gesagt hat, hier Kunde X, weiß ich nicht, Auto, Chips, keine Ahnung, oder eben Bacardi, wie, wie, wie arbeitest du ja. da? Was inspiriert dich?
1: Ich meine, es, es ist ein, ein bekanntes Sprichwort, äh, 1% Inspiration, 99% Perspiration. <lacht> ähm, und ich, ich bin bewusst, wie die das Beruf Komponist auszieht aus von, von, von draußen. Für manche ist es wow, und für andere ist es yes, but what's your day job? <lacht> <lacht> uh,
2: ja.
1: So, so um, uh, und, und das es sieht so leicht aus, dass man einfach da sitzt und um, wartet, bis man inspiriert wird. Aber so ist es gar nicht. Es, mhm. ist, um, es, es gibt ein paar Dinge, die ich die ich ger gerne mache, dass sie ist diese Nährboden für, für Ideen und Inspiration zu kreieren. Und das ist erstmal sauber und ordentlich rum, rum mich, ein weißer Screen zu haben, ein weißes Stück Papier, wo man wird das, äh, das zu fühlen. Aber dann kommt ein Briefing mhm. und oft ein Film, und dann man fängt an Rahmen. Zu, zu machen. Und ohne diese Rahmen, dann wird man einfach in die Lehre rumgehen. Man, man braucht Frameworks. So die Frameworks kann sein durch Inspiration, durch um, wie gesagt Briefings. Um, man wird wissen, was die Musik erreichen soll, zu, zu wem. die um, emotional content Manchmal geografisch, Content von dem Marker oder äh, es kann sein, dass es ein Video ist, ein Film, das man vertonen muss. Und dann hat man schon Parameter. Man hat Anfang und Schluss. Das Ding ist 30 Sekunden lang, das ist schon ein Parameter. Wenn es für Hundefutter ist, wenn wir es sehen, ist es eine... Äh, Atmosphäre da, dass die Hunde spielen oder, oder schlafen die oder was ist es so. Es fängt langsam an, Form zu nehmen, was es nicht ist. Mhm. Und man macht mit Kreisen immer näher und, und näher. Und dann, dann wird man an, anfangen, dann zu, zu komponieren. Und ich bin nicht so einer wie mein, mein, mein Kollege, mhm. da, der, der immer ähm, Beispiele hat, mhm. Vorlagen und wird nach einem Vorlage machen. Ich fange immer von scratch an, okay. meistens mit eine Klavier, mit einem Line. Ich bin sehr um, entweder Melodie orientiert oder Harmony mm. um, folger. Mm. Und dann kommt die Ausprobieren. Mm. Dann ist ein bisschen rum, rumdudeln mm. und in, in sich in eine andere uh, Frame of Mind zu, zu setzen. Um, und dann in diesem träumischen Zustand, dann kommen viele mhm. viele Dinge und man schmeißt es meistens weg, aber ab und zu kommen Dinge ganz schnell. Mhm. Um, meistens dauert es ein, ein, ein bisschen, aber es kommt immer irgendwas. Mhm. Es ist nie, nie passiert, dass mhm. ich sage, nein, es will mir nicht sein.
0: Okay, cool. Wie hört sich denn für dich ganz persönlich ein schönes Leben an?
1: Das ist eine Frage. Und auch vielleicht wegen meiner Englisch, ich höre dieses Satz aus, wie, wie hört das sich, sich an? Ich mein, das, das, also für das, dich,
0: was ist für ja. dich die Melodie für, für oder ja. über von einem schönen Leben? Was auch du immer als schön bezeichnest, ne?
1: Ja. Nein, ich meine, ich, mein, ich habe es schwer mit dieser Frage, weil ich stelle mir das vor, dass ich mein Leben aus Melodie irgendwie... Äh, da, das darstellen sollte. Und äh, es ist eigentlich sehr philosophisch, aber ohne Schatten, kein Licht. Da wird man sagen, dass ein eine Leben braucht Ups und Downs. Das war nur Ups. Äh, man weiß ja
0: auch nicht, dass es ein Up ist, wenn du nur Ups Aber
1: ganz genau. Ich, ich habe tatsächlich ein, ein Musical geschrieben, mhm. ähm, das beschreibt genau diese äh, verschiedene Impulse, dass das man, man hat. Man, man soll sich vorstellen, die emotional Content von Null bis 10 wo Sehen ist absolut wahnsinnig eu euphorisch, man wird das nie schaffen. Und Null ist so deprimiert, dass man sich wirklich nicht mehr mhm. nicht mehr leben will. Mhm. Und, ich meine, ich gehe von einem Verlag ein bisschen weg, weg jetzt, aber um, ich werde versuchen, <laughs> das da also zu enden. Uh, die, diese Skala für, für, von 0 bis 10, kann man mit alles fühlen, besonders mit Musik, die verschiedene numerische Stadien zu, zu machen. Und das mit meinem Job ist auch, Emotionen zu, zu übersetzen. Mm, Und äh, für mich, die sollten nicht nur meine Emotionen sein, die sollten auch die allgemeine Emotionen sein. Mm. So ich muss versuchen zu sehen, ähm, ob die Wahrnehmung von dieser Emotion nur für mich ist oder ob, ob es allgemein ist. Mm. So ähm, in, in diesem Musical geht es genau da, darum, diese Spektrum auszufüllen mit, mit Klänge. So alle diese numerischen Werte mit einer mm. Song oder einem Musikbeispiel mm. zu, zu füllen, dass das dokumentiert und auch geeicht an die, als Norm für, mm. für, für, für die Menschen. Und das Interessante ist, dass diese in der Mitte, die Five Line, mm. da sollte man denken, hey, das ist gut, das ja. ist nicht. Ähm, Übelig so euphorisch, aber es ist es ist nicht traurig mhm. und es ist es ist okay mhm. und ich habe Zeiten in meinem Leben, wo ich lebe auf dieser Five Line und mhm. Leben ist okay. Mhm. Aber wenn man das durch irgendwas und es muss nicht durch Krankheit oder Verlust sein, aber irgendwas emotionell, so eine Affäre oder so. Oder so. <lacht> ja. Das, wo es nach oben geht. Mhm. Irgend, irgendwas, wenn, wenn man jung ist, eine Affäre ist vielleicht das falsche Wort, mhm. aber eine Beziehung mit, mhm. mit, einem, mit einer Frau, wo, wo Liebe und andere Gefühle mhm. kommt, dann geht es hoch, man wird andere Gefühle mhm. äh, erleben, aber dann sehr, schwer kann man andre, äh, sehr schnell könnte man andere Dinge erleben, wie Verlust, Angst
2: Klar.
1: oder Enttäuschung so mm -hmm. ähm, und diese Dinge. Und das geht mm -hmm. unter der Five-Line. Absolut, total. Ähm, aber jetzt kommt die Theorie, ist das zum Schluss, von, von, das ist die uh, Vertical, wenn man die Horizontal-Line mm -hmm. mm -hmm. nimmt. Und die Five-Line ist von Anfang, von Geburt zu, zu Tod. Aber wenn man so ein impulsreiches mhm. Leben gehabt hat, ja. nach oben, und zum Schluss streicht das raus. Ja. Es ist viel ja. länger aus, aus, aus der Five Line. Es so, mhm. ähm, rucksackt so eine Frage, wie, wie, wie soll die Melodie mein, mein Leben sein? Es sollte nicht eine ewige Happy Ding. Mhm. Herausforderungen mhm. gehören dazu. Und ich möchte nicht traurig sein, aber äh, ich möchte Trauer kennen mhm. und ich, ich möchte Dankbarkeit haben für, für das, was ich bin. Und mhm. ich, ich bin, bin sehr äh, selfish, dass ich würde lieber, dass dieses schlechte Dinge passieren zu jemand anderes, oh. aber dass ich Teil daran nehme. Mhm. So, so, zum, zum Beispiel ähm, ist es ein Ding, was ich geschrieben habe, so ein Facebook-Post, war über einen sehr gefährdeten Teil unserer Gesellschaft. Das ist Middle-Aged Men mhm. im Nordengland. England. Und diese Männer, die, 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 die zwischen so 40 und 70 sind, sind sehr gefährdet für Selbstmord.
2: Mhm.
1: Und die sind so gefährdet, das ist, ist das Hauptgrund zu, zu sterben. Mhm. Das bedeutet mehr als Krebs, mehr als Verkehrsumfälle, mhm. so Das bedeutet, wenn du da wohnst und, und, und du bist 50, mhm. dann das Ding, das die meiste Gefahr hat für dein eigenes Leben, ist dich selbst. Krass. Das ist schwer. Und, und ich schaue diese Dinge an und ich, ich arbeite mit, mit diesen Leuten und habe Kontakt, mhm. weil es tut mir leid um die, weil ich gehöre auch in diese Seelgruppe. Mhm. Und äh, ich habe vor eine Woche gehört von einem Freund, kann man sagen, es war kein enger Freund, aber einer in unserem Freundeskreis, der oft am Tisch war. Ähm, und er hat äh, letzte Woche Selbstmord
2: mhm, begann. Mhm. Und
1: es ist sehr traurig. Und ich spüre diese Trauer und denke, mein Gott, er war da auf Mallorca, wir haben ihn da beim Skifahren mhm. uh, und ich habe eine Party gemacht in Gaga und er ist da da gekommen und ich habe mehrmals ihm gesprochen, ein gut aussehender, sehr erfolgreicher Mann, mit, das tolle Frauen in seinem Leben äh, ge gehabt hat. Uh, und ich frage, was war mit ihm los? Ich meine, ich weiß, er vielleicht ein bisschen finanzielle Probleme gehabt, hat, aber er war schon ein erfolgreicher Mensch und das war irgendwas in seiner Psyche. Aber die, diese Trauer und diese Mitteilung von Gefühlen gehört dazu. So, the Perfect Music von meines Lebens wird bestimmt das auch haben. Ich mm -hmm. würde nicht gerne einfach auf der Five Line mm -hmm. ähm, eine. Doodle-Music hm. haben. Es hm. muss schon Happy Bits haben hm. und es kann ganz ruhig so ein bisschen Tragedy hm. haben und Nachdenklichkeit. Ja. Ja. Das war eine lange Antwort Ja, zu ja Frage. Aber, ähm,
0: guter, guter Mix, also darum geht es ja auch. Also einfach alles ja spüren zu können, weil wenn man hm. nicht Trauer und wenn man nicht Traurigkeit spüren kann, dann ne, kann man hm. ja auch nicht die, die anderen Gefühle spüren. Was ist denn für dich ein richtig schönes Geräusch? <lacht>
1: Uh, ich kann meistens ziemlich schnell Fragen antworten, aber das ist irgendwas, was, wo ich nicht antworten kann. In meinem mein Kopf, ich würde gerne ein Bild sehen, was da passiert, wo mhm. ich durch die ganze Memory-Banks tun, öffnen, gehen rein, bing, bing, rein bing, bing. und yeah. da alle Klänge, die ich gerade yeah. gehört hat. Aber Ich kann nicht sagen, die Eis in einer Glas einer Sunny day Keine Ahnung. Hm. Ein, ein Austin-Healy. <lacht> no, no idea. Okay. Ich kann, kann das nicht klar ja,
0: Macht ja nichts. Ja. You've won. <lacht> Was bedeutet für dich ganz persönlich Erfolg, John?
1: Um, es ist eine... Gutes Gefühl, wenn, wenn man irgendwas anpackt und es klappt. Das ist das persönliche an Erfolg. Und ich bin nicht immer erfolgreich in die Dinge, dass ich, ich vers versuche. Ähm, aber manche Dinge funktionieren. Und wenn es einen Abschluss bekommen hat und es hat funktioniert als gedacht, das ist ein Erfolgserlebnis. Und ich denke, das ist dieses diese Erlebnis. Wenn man das in, in meinem Alter als Punkt betrachtet, zu so denke, wenn ich plötzlich, wenn die Decke jetzt reinfällt und wir sind beide platt, das oder ich nicht. nur platt, Nein. <lacht> du, 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 du darfst weiterleben. Oh, wenn ich nicht mehr da bin, da, ja. dann könnte... Ich In meiner letzten Mikrosekunde denken, hey, das hat alles ziemlich gut geklappt. Da, 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 da habe ich Erfolg gehabt. Da habe ich eine nette Frau, da habe ich das geschafft, einen Baum zu pflanzen, ein mhm. Kind zu säugen, habe ich auch ja, gemacht.
0: Stimmt, du hast einen Sohn,
1: einen großen Sohn. Ich habe einen Sohn, ne? ja. Mhm. Ähm, äh, ich habe ein Haus, ich habe ein Leben, wo ich. Äh, etwas unabhängig bin. Selbstverständlich habe ich äh, Verpflichtungen zu meinen Angestellten und zu meinen meine Kunden. Aber weniger und weniger, weil ich sie mich weiter und weiter zurück und mache andere P Projekte, wie du weißt, ähm, die, die das nicht so erfolgreich ist. Aber es ist, hm. es ist in, in Arbeit. Ja. Ja, ja. Aber der Fakt, dass ich mit solchen Dingen ähm, Arbeiten darf, sehe ich als Zeichen von Erfolg, dass ich dieses Leben geschaffen habe, dass ich Dinge machen kann, die nicht nur mit Geld verdienen zu, zu tun haben. Weil, wenn man sein ganzes Leben nach Geld gehechelt hat, okay. ähm, habe ich eigentlich nicht, nicht, nicht so gemacht. Ich war ein bisschen wählerisch, aber äh, mein Leben ist viel kommerzieller als es sein könnte, wenn, wenn man mehr mit uh, Kunst und Kultur, ich meine, mm. dieses Spagat zwischen Commerce und Kunst, ich habe definitiv meine Beine viel, viel mehr in der in Commerce Seite, seite mm. gesetzt. Um, aber trotzdem, um, wenn ich Erfolg in einen Satz runterbringen muss, mm. es muss, es muss die Möglichkeit in, in Freiheit zu, zu leben, oh, ohne mhm. große Existenzängste mhm. und mit der Zeit, dass das zu so machen, was ich möchte. Ja. Das ist, äh,
2: Toll.
1: ist der Ja, und
0: das hast du ja geschafft. Und das ist ja auch ein großer Luxus. Und deshalb nutzt du jetzt deine Zeit ja vor allem auch für Sonic Tonic. Ich habe von der ja. App ja auch schon im, im Intro erzählt. Ähm, was wünschst du dir mit Sonic Tonic?
1: Ich wünsche, dass Leute das nutzen, mhm und dass ich the buzz bekomme, dass ich verstehe, dass, äh, so, so, äh, dass es funktioniert, dass es den Le Leuten hilft. Mhm. Ähm, da bin ich auch ganz, ganz ehrlich. Ich habe gedacht, dass es altruistisch war, dass ich Leuten nur helfen möchte. Mhm. <lacht> aber auch, ich, ja. auch ja, ja, aber ich, ich möchte das Gefühl haben. Es ist auch ein Ego Trip. Ich mhm. möchte wissen, dass ich die geholfen hat. Und es ist so, dass man Geld verdienen möchte, nicht nur wegen des Schönes, was man machen kann, das Geld, mhm. so ein schönes, schönes Leben, man möchte, dass aus Punkte, dass mhm. man äh, dieser Erfolg gehabt hat. Mhm. Aber das kann man ersetzen durch den Erfolg zu haben, irgendwas Gutes zu tun mhm. und dass irgendwas, irgendwas klappt. Und das ist die Shortcut da kommen Chemikalien im spiel im im gehirn mhm. dass diese freude ausmachen Klar, das ohne, ohne da, serotonin ausschüttung aber genau genau so hast du das mhm. und da bin ich serotonin junkie da möchte <lacht> ich so viel davon haben wie wie, wie möglich mhm. und wenn ich eine e mail bekomme von irgendjemandem in Neuseeland, der sagt, ey, Sonic Tonic hat mich wirklich mm. geholfen. Da bin mm. ich so, so happy. Da denke ich, wow. Also manchmal, die gehen in, in sehr viel D Detail. Und das sind nur die Leute, die die Zeit nehmen zu schreiben. Es sind bestimmt andere Leute,
0: Absolut. wo,
1: wo, 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 es, wo es hilft. Und so, so, das ist für mich die Freude. Und das wünsche ich mir, dass so viele Leute das nutzen wie möglich, aber es ist schwer, mm -hmm. das zu erklären, dass es helfen kann, weil mm -hmm. Leute sind sehr skeptisch, skeptisch, mm -hmm. um, über, über solche Dinge. Die denken, das ist so New Age ist oder, oder, oder so irgendwelche Esoterik. Aber mit Sonic Tonic es ist nicht nur die akustische Ingredienze, die die Dinge, die so be beschrieben werden, das in die Akustik ist, es ist auch eine größer Teil dieser positive Erwartung, dass man aufbringen kann durch das zu verstehen. wenn man liest und versteht, was was da da, da passiert, mhm. nur dieser Positive Thinking mhm. als Basis, mhm. aber auch die positive Expectations davon, dass aufgebaut sind durch das Verstehen von den Möglichkeiten und den Erfolg, dass solche Dinge schon gehabt hat. Zum Beispiel ja. für, für Schlaf, mhm. so etwas so einfach wie Pink Noise, ja. ist sehr gut belegt, mhm. dass es Leute mit Schlafproblemen mhm. helfen kann.
0: Vielleicht kurz für die Zuhörer, Pink Noise ist einfach, wenn, wenn Regen auf so eine, so eine Plane prasselt. Ne? Ja,
1: ja, ganz genau in diese Richtung. Solche Geräusche. Genau. Es hat den Namen Pink, weil mhm. das wird ungefähr die, die Wellen sein, wenn es in, in Farbe sind. White Noise ist eine Klang, wo alle Frequenzen vorhanden okay. sind, von niedriges bis höheres. Ja. Und äh, Pink Noise ist so ein eine Algorithm, wo der Bass weggenommen wird und es eher ähm, wie, wie die Klänge in mhm. Natur sind. Ja. Aber das kann man synthetisch ähm, machen. Das so heißt, es ist ganz einfach und ganz billig herzustellen. Mhm. So, es geht nicht, nicht um Geld her. Es geht um jemanden, der ein Schlafproblem hat, mhm. statt zu leiden, Sonic anschaut und versteht, wo die Möglichkeiten sind. Weil es gibt Möglichkeiten. Ich sage nicht, hier ist der Silver Bullet, alles wird weggehen. Es ja, ist klar. keine Panacea für, für alles, ja. aber es ist basiert auf äh, eine sehr soliden Basis mhm. von Wissenschaft und, und, und Studies. So, das ist meine Herausforderung, ist das mhm. so zu erklären mhm. zu jemandem, dass die verstehen, dass die Möglichkeit ist da, dass die geholfen wird.
0: Absolut. Aber die Tatsache, dass du auch schon damit mit Krankenkassen zusammenarbeitest, mhm. zeigt ja einfach auch die Bereitschaft. Und äh, ich kann es jedem nur empfehlen, sich diese App runterzuladen. Ich habe das natürlich auch gemacht. Und Sonic Tonics sind einfach immer, ja, Tonics, ne, sozusagen mhm. häufig zehnminütige Soundeinheiten, die man entweder bei Stress, wenn man sich mehr besser konzentrieren möchte, wenn man nicht gut schlafen kann, anhören kann und ähm, klar, ich meine, du als als Soundprofi weißt natürlich äh, ja genau, wie du weißt oder es früher genutzt hast, dass Menschen bestimmte Produkte kaufen, wenn sie das und das hören, hast du da einfach dann ja dein Wissen auch genutzt, um Melodien zu kreieren, die helfen Menschen runterzukommen und das mhm. ist einfach super super wertvoll und ich bin mir sicher, dass du den Erfolg, den durchdringenden Erfolg damit auch noch haben wirst und das du ganz, ganz viel Feedback
1: dafür bekommst. Oh, für aber vielen Dank, ja. Aber da, da, das, das, das natürlich kommt an das Produkt auf der eine Seite aber es mhm. kommt auch Marketing. Da muss man die richtigen Arg Argumente und die nötigen Kleingeld, das Ding zum Marketing. Das ist, es ist Klar. viel billiger, als es war früher Werbung zu machen oder gesielte Leute zu kaufen ja. durch Social Marketing und, und so. Aber ja. es ist trotzdem äh, etwas schwieriger. Aber es ist mir wichtig zu sagen, dass es ist nicht irgendwas was ich selbst ausgedacht habe. Mhm. Ich meine, Sonic, Sonic habe ich ausgedacht, mhm. ja. ja. Aber es ist ein, ein, eine Sammlung von äh, Techniken und Methoden, die schon da mhm. waren, die mhm. ich aufgesucht habe, wie ein, ein Koch, der Zutaten äh, genommen hat und die zusammen mhm. äh, gebracht hat. Mhm. Diese Analogie mit Koch äh, habe ich nicht benutzt. Ich habe da eher aus Drinks, Aha, deswegen Sonic ja, zu Sonic, Sonic, ja, dass es so wie eine Tonicum ist, mhm. das man nimmt. So, so, man kann das sehen aus einem Cocktail von verschiedenen Dingen. Aber jede von den Zutaten ist sehr gut dokumentiert mhm. und ich lag großer Wert auf diese. Uh, Informationen zugänglich zu machen zu, zu den Nutzer. So, die sind auf der Website, mm -hmm. in irgendwas, was die Knowledge Pyramid heißt. Und die Knowledge Pyramid hat drei Bereiche. Es hat erstmal den Bereich, wo alles sehr einfach ist und mm -hmm. erklärt mit wenigen Worten, was die Zutaten sind. Mm -hmm. Die dritte erklärt etwas tiefer und gibt Informationen von der Presse, Uh, Artikel, die gesammelt sind. Aber die Basis da ist die Wissenschaft, wo ja. uh, jeder Ingredient hat irgendwelche Formen von Hand und Fuß, wie, wie man sagt. Ja, uh, ASMR ist vielleicht am wenigsten mhm. uh, wissenschaftlich uh, ge geforscht, aber es gibt trotzdem, weil es das ein ziemlich neuer ja, Verfahren klar. ist, es gibt trotzdem Millionen von Millionen von Nutzen von, von, hm. von diesen diese okay. Verfahren. So, es muss da rein in ich ja, Aber da trotzdem die wenigen Beweis, lass uns nicht Beweis, lass uns Indikation ja. nennen, dass es funktioniert, hm. äh, sind, sind da. So, ich sehe mich wirklich äh, nicht wie einer Koch, der was äh, kocht von Rezept, sondern wie, wie einer eine Barmen, der seine Flaschen genau. da auswählt, ja, sehr sorgfältig und äh, die 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 was in der Flasche is ist nach dem Rezept mhm. äh,
0: mischt. Ja. Frei nach dem Motto Gast kommt an die Bar mit ey willst du heute feiern oder willst du runterkommen oder willst Aber, du was genau. kommst du von einem kalten Wintertag heim willst du dich aufwärmen und da hast du natürlich die äh, ja das richtige Mittel ich packe auf jeden Fall natürlich alle Infos zu Sonic Tonic in die Show Notes dass möglichst viele Menschen das mal ausprobieren, gerade wo du von diesem ASMR gesprochen hast, mhm. vielleicht für die, die es nicht kennen. Es gibt ja einfach ganz viele Menschen, die es unglaublich angenehm und entspannend finden, wenn sie solche Geräusche hören, entweder wie, ich sag jetzt mal, ein Brot durchgeschnitten wird, mhm. Streichgeräusche, wie jemand, weiß ich nicht, so Butter aus aufs Brot macht mhm. oder... Einfach, dass solche Töne ja auch dabei sind, die dazu dienen, um unsere ja, Hirnfrequenz runter zu pegeln in Entspannungsbereiche. Also ich habe mega Respekt vor dieser Inf Erfindung, die du da mit Sonic Tonic ähm, in die Welt gebracht hast. Mm. Letzte Frage von mir, John. Also eigentlich ist meine allerletzte Frage mal, was Zuhörer für dich tun können. Aber ich glaube, da ist klar, dass wer es ausprobiert hat, Feedback, Feedback, Feedback. Feedback Aber oder? genau, genau.
1: Das, das ist richtig. Und, und da Lob ist wunderschön. Ja. Das ist einer von den Gründen. Das ist, Nehmen das wir ist alle Mocken. gerne. Ja. Aber Constructive Criticism, Kritik ist sehr gut. Es ist sehr, sehr nützlich Und ich bin sehr angewiesen äh, von solcher Information dass ich weiß, was, was Leute, Leute haben yeah. möchten. Weil ich habe nicht nur die Passion, ich habe auch die Infrastruktur und die Möglichkeit hier, ich habe die Personal und die Le Leute, yeah. das zu so, so machen. Aber ich möchte, dass es funktioniert. Yeah. Wie ich gesagt, am Anfang war es eher ein altruistischer Gedanke, was zu machen. Aber ich habe gemerkt, dass überall ist immer noch diese Kommerzialität ein wichtiger Faktor. Uh, eigentlich nicht Kommerzialität, nicht aber Geld in sich. Zum Beispiel im, im Krankenhaus, die, die einen Test im, im Moment mit einem Projekt, das heißt Healing Soundscapes, mm -hmm. wo ich äh, am Rand äh, das, das begleite. Ähm, mit, Im Gespräch mit Professoren, ähm, da zeigen das das, die, dass der Wichtigste für, für die ist, dass die kann dokumentieren, dass weniger Medikament
0: ja, benutzt wird. Super.
1: Es ist Wahnsinn, aber es ist nicht so Wahnsinn, so viel Wahnsinn aus, dass das das nicht auf die erste Stelle liegt, dass der Patient besser mhm. geht. Mhm. Es ist eher ein wirtschaftliches Gedanke da, 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 mhm. dahinter, mhm. was man erkennen muss. Ja. Auch mit den Versicherungs-, die, die Gesundheitsversicherungsfirmen, die Sonic Sonic angeschaut hat mhm. ähm, und finden das plausibel, oh, dass ja. es funktionieren ja,
2: ja. kann.
1: Ähm, und, und de, des, deswegen setzen wir das ein, weil die merken, dass ähm, wenn man Sonic-Tonic benutzt, es gibt die Möglichkeit, dass man nicht so viel Medikament braucht oder nicht so oft ja. zu, äh, ja. zu, zu, zu Arzt geht. So, mhm. es wird eine senkende Kost. Ja, so, ich bin ein commercial money <lacht> inter interested Mensch. So, ich verstehe das und ja. ich verpöre das nicht und Nein. nicht Negatives, aber Nein. es ist nur etwas ironisch, wenn ich habe gedacht, oh, ich mache the world a better place und mhm. tue das, das ist, es ist nicht Quatsch, es ist immer ein, ein, ein schönes, G G Gedanke wenn man Umwelt und alles denkt. Das muss man machen. Aber ja. man muss mit den Füßen auf den Boden sein Absolut. und die Realität ansehen, dass sowas wie Sonic Tonic muss professionell getrieben sein. Und die Leute, die arbeiten daran, die haben auch Mieter, die essen auch, die haben auch äh, ihre Kosten äh, und die müssen bezahlt werden. Absolut. und äh, ich merke jetzt, dass ich das nicht weiter auf Sparflamme machen darf. Ich muss das wirklich aus Business vertragen. Genau. raus damit.
0: Ne? Genau, ja, so. Deshalb holt euch die App, ladet sie runter, nutzt sie und vor allem gebt John Feedback. John, ich bin dir total dankbar, dass du dir heute die Zeit nimmst, dass wir alle in dein Leben reinhören, im wahrsten mhm. Sinne des Wortes dürfen, von deinen Erfahrungen, dass du die mit uns geteilt hast. Das allerletzte Wort hast du. Dein Rat an die Welt da draußen, wenn es eine Songzeile ist, oder, oder, oder?
1: <lacht> ich wünsche, dass sie diese Frage im Vorweg gehabt hat, weil ich würde ganz <lacht> gerne irgendwas sehr Intelligentes. Äh, du
0: kannst mir dann sagen. ja schreiben und dann reicht es nach und packst in die Show. Nein, <lacht> ich,
1: ich, ich, ich denke, so ein so, so eine eine Rat wird wirklich äh, so Leute so auf ihre Mental Health auch aufzupassen. Ich sehe eine Wahn jetzt im Moment von allen in Fitnessstudios zu laufen und, und Jogging, uh, und, und wirklich auf den Körper aufzupassen. Auf uh, um, aber man weiß, that a healthy mind lives in a healthy body, aber man muss diese healthy mind uh, wirklich schönen. Und uh, ich spreche mit Freunden, die Probleme haben mit Nervosität und, und Stress. Mm. Uh, und ich nerv die immer durch die so Sonic Tonic und ich gebe die Codes, aber ich merke, die, die benutzen das nicht. und Noch nicht. Ähm, mhm. Richtig. Äh, aber nicht nur, dass die das nicht benutzen, sie tun auch nichts für diese, für, für diese Gefühle. Leute mit Schlafproblemen, die tendieren, das zu akzeptieren, dass es inevitable ist, halt so, das mh, ist wie, wie le Leben ist. Aber es gibt nicht, nicht nur Sonic Tonic, ja. es gibt die Möglichkeit, äh, auch durch andere durch Mindfulness, durch Meditation.
2: Absolut.
1: Ich meine, Sonic Tonic ist nicht... Meditation, es ist eigentlich ein, 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 auch kein Ersatz davor, mhm. es könnte aus Begleitung sein, man könnte das benutzen mhm. für Meditation, aber es ist wie Meditation für lazy people. <lacht> Schön gesagt. Yeah, Und
0: das sollte Leute doch als Argument reichen, dass man das dann einfach nimmt. Also kann ich deine, deine Zeile so zusammenfassen mit, hey, tut nicht nur was für euren Körper, sondern Holistic Health, ähm, kümmert euch auch um euren Körper. Aber Kopf.
1: ganz genau. Ja, super. Be careful what you think.
0: Siehst du, das sind die berühmten letzten Worte. Ja. Sehr, sehr schön. Sehr gut. Siehst du, kam doch noch. Die ja, beiden. ich hab's
1: Gas geklappt. <lacht> Aber jetzt hören wir auf, bevor wir das kaputt machen. Ja.
0: Super. Lieber John, herzlichen Dank für deine Zeit. Es war mir eine Freude. My pleasure. Tschüss. Tschüss. So, das war die Folge mit John Groves. Ihr findet den Link zu Sonic Tonic natürlich in der Folgenbeschreibung. Ja, ich sage Dankeschön für eure Zeit, fürs Zuhören. Freue mich, wenn ihr auf iTunes meinen Podcast abonniert, am besten auch noch rezensiert. Und ähm, ja, auf jeden Fall, äh, es geht ja weiter. Menschen mit Herz und Haltung. Bis dann. Tschüss.